0: Witam serdecznie, miło mi widzieć tak wiele osób zainteresowanych tematyką wspomagania i wspierania rozwoju dzieci o nietypowym rozwoju. Ja nazywam się Monika Suchowierska i będę miała dzisiaj przyjemność porozmawiać z Państwem na temat efektywności terapii behawioralnej. Natomiast przed jeszcze rozpoczęciem wykładu mamy niespodziankę, mam nadzieję, miłą, to znaczy taką, że będzie zorganizowana pod koniec wykładu loteria. Profesor Ostaszewski, tutaj z SWPS-u, dziekan Wydziału Psychologii, doktor Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego i ja, jak to nam ostatnio ktoś powiedział, że popełniliście książkę, więc rzeczywiście popełniliśmy książkę. Ta książka ma tytuł Analiza zachowania wademeku i jest, no można powiedzieć, mam nadzieję, polepszoną, ulepszoną wersją analizy zachowania od A do Z. Tak więc, jeżeli ktoś ma analizę zachowania od A do Z, to się bardzo cieszymy, ale jednocześnie namawiamy do zainteresowania się tą pozycją, bo tam no jest, dużo, jest dużo zmian. Dobrze, ponieważ, drodzy Państwo, no widzę wiele osób, bardzo mnie to cieszy, ale nie wiem, jakie Państwo macie... Dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i inne związane z autyzmem, to pozwoliłam sobie ten pierwszy slajd zrobić taki bardzo, bardzo podstawowy, to znaczy przypomnieć wszystkim, że autyzm i pokrewne zaburzenia należą do grupy tak zwanych całościowych zaburzeń rozwoju, co. Generalnie oznacza, że mimo ogromnych postępów, które zostały zrobione i w diagnozowaniu, w wieku stawiania diagnoz i w metodach terapeutycznych, które są coraz lepsze, to jednak jest cały czas autyzm i pokrewne mu zaburzenia są poważnymi zaburzeniami. Poważnymi dlatego, że mają rozległy charakter, czyli innymi słowy wiele podstawowych funkcji, bardzo ważnych funkcji, takich jak komunikowanie się, jak umiejętności społeczne, Teraz autyzm jest już bardzo często nazywany zaburzeniem komunikacji społecznej. Są właśnie, no nieprawidłowo rozwijają się u dziecka. Inna, inaczej można o tym powiedzieć, że wiele podstawowych obszarów zostaje dotkniętych w tym samym czasie w znacznym stopniu. Czyli jest to takie zaburzenie, ja mówię, które no niestety, ale charakteryzuje się takimi horyzontalnymi, trudnościami, problemami, niewybiórczymi w jednej sferze albo, no powiedzmy sobie, w dwóch, tylko niestety horyzontalnymi. Następny slajd albo dwa, w następnym slajdzie albo dwóch chciałabym państwu powiedzieć o tym, dlaczego istnieje dramatyczna potrzeba pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami i to jak najbardziej efektywnej pomocy. Pierwszym argumentem jest to, że częstość występowania, diagnozowania ASD, czyli spektrum zaburzeń autystycznych u dzieci jest to coraz częstsze diagnozowanie. Ostatnie dane podawane przez Centrum Kontroli Chorób w Ameryce mówią o tym, że jest ASD diagnozowane u jednej na 68 osób czyli bardzo często i o wiele, wiele częściej niż to było podawane jeszcze powiedzmy sobie, naprawdę no mówiąc 5 czy 10, a tym bardziej 15 lat temu. Ze względu na właśnie to, że, że autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, skutki tego zaburzenia są najczęściej poważne, długotrwałe i one nie dotyczą samej osoby z diagnozą autyzmu, ale również jej rodziny, po prostu osób najbliższych. Z autyzmu nie można wyleczyć. Literatura jasno to określa. W związku z tym dzieci z ASD potrzebują o wiele więcej wsparcia i oddziaływań terapeutycznych niż dzieci z innymi zaburzeniami i konieczność pomocy w przypadku niektórych osób no, dużej pomocy jest kontynuowana w dalszych latach, latach życia osoby z ASD. Znowu, tak jak powiedziałam, dzięki coraz wcześniejszemu diagnozowaniu i coraz lepszym metodom terapii jest pewna grupa dzieci, które dobrze odpowiadają na terapię i mogą uzyskać wsparcie i zmiany w ich zachowaniu w dużym stopniu. Można powiedzieć, że są wyprowadzone, tak czasami się określa, w dobrym stopniu, czyli na przykład mogą funkcjonować samodzielnie w przedszkolu, szkole, a potem w życiu, no, dalszym. Niemniej jednak cały czas jest pewna grupa osób, która właśnie potrzebuje dużego wsparcia do końca życia. Z badań naukowców, również polskich, profesor Ewa Pisula, na przykład z Uniwersytetu Warszawskiego, wiemy, że poziom stresu doświadczany przez rodziny osób z autyzmem jest większy niż no, stresu rodzin, które mają dzieci nietypowo rozwijające się, co jest oczywiste, ale również poziom stresu doświadczany przez rodziny dzieci dotkniętych innym zaburzeniem. Tutaj często grupą porównaczą są dzieci z zespołem Downa. Nie mamy opracowań, jeżeli chodzi o takich ekonomicznych, jeżeli chodzi o Polskę, też niewiele, jeżeli chodzi o Europę, ale wiemy na przykład, że w Stanach Zjednoczonych koszt opieki nad osobą z autyzmem w ciągu jej życia szacuje się na ponad 3 miliony dolarów. I wiemy również, że ten koszt może być znacznie obniżony dzięki efektywnej, wczesnej interwencji. Zatem, biorąc te wszystkie informacje pod uwagę, istnieje dramatyczna potrzeba niesienia wczesnej i efektywnej pomocy dzieciom i osobom z autyzmem. To jest trudne zadanie, znowu biorąc pod uwagę rozległy charakter zaburzeń, ale ma, mamy ponad 50 lat doświadczeń klinicznych, a także solidnie przeprowadzonych, dobrze przeprowadzonych pod względem metodologicznym badań naukowych, które mówią o tym, że jedną z najbardziej efektywnych, gdzie ta efektywność jest udokumentowana, Metod terapii jest terapia oparta na założeniach stosowanej analizy zachowania, czyli terapia behawioralna, również nazywana terapią czasami, nawet w literaturze polskiej, ABA, od Applied Behavior Analysis, czyli po angielsku właśnie stosowana analiza zachowania. W SAS wykorzystujemy techniki behawioralne do rozwiązywania społecznie ważnych problemów, no w tym wypadku właśnie niesienia pomocy dzieciom z ASD, jest to rekomendowana metoda oddziaływań w pracy z osobami z ASD. Niestety zaburzenia ze spektrum autyzmem są także, no w niektórych opracowaniach się spotkamy, pozwoliłam sobie ten termin użyć, magnesem przyciągającym niesprawdzone metody oddziaływań. Niesprawdzone, czyli takie, gdzie albo jest bardzo niewiele badań naukowych mówiących o efektywności tych metod, albo te badania, które są po prostu metodologiczne niewystarczająco dobre, żeby można było ufać ich wynikom. Wiemy, że około 1 trzecia nowo zdiagnozowanych dzieci z ASD jest poddawane takim oddziaływaniom, a w no, ciągu całego, można powiedzieć, procesu czy swojej historii terapeutycznej jest to około czwartych 3, 3, dzieci. Pozwoliłam, pozwolę sobie tutaj też przez minutkę bądź dwie porozmawiać z państwem na temat badania, które zostało wykonane no wprawdzie 10 lat temu, ale no, są nowsze badania, które pokazują z grubsza to samo. To jest badanie Grina i współpracowników, gdzie po prostu ci naukowcy przygotowali ankietę internetową, w której były, przed, była przedstawiona lista oddziaływań, którą to listę sporządzili autorzy tego badania na podstawie różnego rodzaju opracowań naukowych i innych, chociażby też tego, jakie oddziaływania, bo ja nie chcę mówić terapeutyczne, tylko po prostu oddziaływania, znaleźli wzmianki o tych oddziaływaniach, znaleźli na przykład również w internecie. No I to była lista 111 oddziaływań, co samo w sobie moim zdaniem jest interesujące, że z różnych źródeł skompilowali właśnie ponad 100 różnego rodzaju oddziaływań, kto gdzieś, proponował bądź wręcz wykorzystywał jako oddziaływania dla dzieci z autyzmem i prosili respondentów, żeby napisali, czy kiedykolwiek stosowali dane oddziaływanie, czy obecnie je stosują, i czy w ogóle o takim oddziaływaniu słyszeli. No i proszę zobaczyć, proszę państwa, że 108 z tych oddziaływań, to też znowu dla mnie jest ciekawa sprawa, było zaznaczone, no to oczywiście to jest ankieta, więc wiadomo jakie są ograniczenia tego rodzaju badań, ale było zaznaczone, że 108 oddziaływań było wykorzystywanych przez rodziców w przeszłości lub obecnie, czyli innymi słowy prawie wszystkie, nie, zostały zaznaczone przez różnych respondentów jako takie, które były wypróbowywane. Druga sprawa, też moim zdaniem ciekawa, to jest, że średnio rodzice donosili o stosowaniu siedmiu różnych interwencji. No i rozpiętość, rozpiętość była duża, ale średnio siedmiu. I średnia liczba interwencji aktualnie stosowanych zmieniała się jako funkcja wieku dziecka, w sensie takim im mniejsze dzieci tym było, tym rodzice próbowali, stosowali więcej interwencji, starszych dzieci mniej i rodzaju poziomu zaburzenia im większego rodzaju trudności, tym więcej rodzice stosowali interwencji, próbowali więcej interwencji. To, co widać, jak osoba przyjrzy się wynikom tej, tej ankiety, to jest, że obecność lub brak obecności dowodów empirycznych nie wpływa na powszechność używania danej terapii. Czyli niektóre z terapii, które są bardzo popularne, z innych źródeł, wiemy, że ich efektywność nie jest udokumentowana naukowo. Najbardziej popularne oddziaływanie to logopedia, co jest absolutnie zrozumiałe. Szeroko rozumiane oddziaływania logopedyczne, no, biorąc pod uwagę, że komunikacja jest jedną ze sfer bardzo ważną i jedną ze sfer, y, która no, jest zaburzona u dzieci z autyzmem. Y, też wyniknęło z badań, że około 50% rodziców stosuje przynajmniej jeden lek. Tutaj jest, no, skan kawałka wyników tego artykułu. No tutaj jest jakby miejsce, czyli miejsce pierwsze do dziesiątego, no to się ciągnie do 108, prawda, czyli, czyli 108 pozycji. Jak państwo widzicie, na pierwszym miejscu jest logopedia i około 70% zaznaczyło, że jest obecnie używana. Tutaj w tej, w tej kolumnie jest obecnie używana. No, i dalej są na przykład no, wsparcie wizualne, czyli po prostu plany aktywności, integracja sensoryczna na trzecim miejscu, na czwartym miejscu właśnie stosowana analiza zachowania, historyjki społeczne na piątym, ale suplementacja witaminą C, witaminą B6 dalej idzie, yy, yy, kwasy, stosowanie suplementacji. Yy, Picture Exchange Communication System, czyli system komunikacji alternatywnej PEX, na dziewiątym miejscu i na dziesiątym dieta bezkazeinowa. Ja pokazuję to Państwu, tak jak wspomniałam, to jest tylko pierwsza dziesiątka, bo w dalszych naszych rozważaniach zobaczycie Państwo, że niektóre z tych metod po prostu nie mają... Nie są, nie, są, nie są udowodnione naukowo. Czyli to jest to, co mówiłam na poprzednim slajdzie, że efektywność nie wiąże się z popularnością. Akurat w tym badaniu, ale tak jak mówię, te badania, znaczy wyniki są zreplikowane kilkakrotnie. No więc poda, po, pojawia się pytanie, dlaczego niesprawdzone oddziaływania są popularne. No one są popularne, dlatego że w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych metod znalazły się również te, których właśnie, o których efektywności bądź jej braku. Nie wiemy. Swego czasu w takim magazynie Świat Nauki kilka lat temu był artykuł pod tytułem We mgle nadziei. No i właśnie też tam było powiedziane to samo, tak? że, że, że no rodzice, akurat ten artykuł był napisany przez tatę dziecka z autyzmem, który przy okazji był lekarzem medycyny, no bardzo wykształcenie dobre i w bardzo dużym skrócie ten artykuł mówił o, o historii decyzji tego taty względem terapii swojego synka, który otrzymał diagnozę autyzmu. No i ten autor, ten tata pisze, że nie był w stanie się oprzeć przez pierwsze no, kilka miesięcy, rok, około, około roku, nie był w stanie się oprzeć różnego rodzaju metodą, które wiedział, taki jego trening, że tak powiem, jeżeli chodzi o edukację, był taki, że nie powinien ich stosować, bo one znowu nie były udowodnione naukowo, czyli, czyli we, we mgle nadziei, tak, była nadzieja, ale że może pomogą, ale to jednak bardzo mało informacji. Podjęli z żoną decyzję jednak o ich stosowaniu i dopiero po mniej więcej roku no, jakoś zarzucili ten, ten tryb podejmowania decyzji zdecydowali się no, jednak na ograniczenie do terapii, które, o której wiemy. Oni wiedzą, że działają i dlaczego tak jest. Między innymi tak jest, ponieważ poważne skutki na rodzinie motywują rodziców do jakiegokolwiek działania. Znowu tak kolokwialnie rzecz ujmując, ale to niektóre osoby mówią, że, że trafnie, że, że tonący brzytwy się chwyta. Także że, ja, że jest po prostu tak poważne zaburzenie, że motywuje do tego, żeby próbować różnych oddziaływań. Drugi powód to jest taki, że... Autyzm jest zaburzeniem nieharmonijnym. Czyli może być taka sytuacja i często jest, że dziecko czy osoba funkcjonuje nadzwyczaj dobrze w pewnych sferach, w innych natomiast o wiele trudniej sobie radzi poniżej swojego wieku biologicznego. Czyli taka pozorna normalność, w cudzysłowie oczywiście, fizyczna albo poznawcza, bo właśnie to jest ta sfera, w której dziecko dobrze funkcjonuje, nie się nadzieje na szybkie wyleczenie. I często rodzice o tym mówią. Mówią, że, że właśnie gdyby on tylko zaczął, no i trzy kropeczki, najczęściej to jest mówić, albo lepiej się zachowywać, albo nie powtarzać, to wszystko byłoby dobrze, czyli jest tak na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, dla rodziców. Heterogeniczność populacji, jej różnorodność wpływa na to, że sukces niektórych dzieci, no i, i, i jakby informacje o tym, płynące od rodzica do rodzica, powodują, że drugi rodzic mówi, to ja też w takim razie będę stosowała, czy stosował tą metodę, którą ty stosujesz. Co no nie jest pewnie dobrym rozwiązaniem, dlatego, że ta dwójka dzieci może być bardzo inaczej funkcjonująca, po pierwsze, a po drugie, tak jak te badania Green nam pokazały, jeżeli rodzic wykorzystuje kilka różnych terapii, to tak na, i mówi, że na przykład zacząłem, czy zaczęłam stosować tą terapię i zobacz, mojemu dziecku się szybko polepszyło, to my nie wiemy tak naprawdę, czego wynikiem jest to polepszenie. Czy to jest rzeczywiście tego danego oddziaływania, czy na przykład innego zupełnie niezwiązanego, bądź wynik kumulatywny, tak wszystko naraz. Nie mamy pełnej wiedzy na temat autyzmu, jest wiele niewiadomych cały czas a istnieje, a zwłaszcza jego przyczyn, co prowadzi do wielu hipotez dotyczących etiologii. Te hipotezy, te teorie nie są udowodnione. My nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest, jeśli chodzi o genezę autyzmu, a na podstawie tych hipotez są tworzone oddziaływania terapeutyczne. No i jeżeli jest błędna hipoteza, to to oddziaływanie terapeutyczne pewnie też nie jest zasadne. No, żyjemy w dobie internetu, w związku z tym rozpowszechnienie informacji w internecie również powoduje, że właśnie niesprawdzone metody są stosowane, bo, bo różne informacje można znaleźć i często nie są one naukowe. I ostatni punkt, ale, ale ważny i znowu niestety obecny, to, że jest ogromna potrzeba niesienia pomocy i niektóre osoby o tym wiedzą i wykorzystują to do celów zarobkowych, tak? proponują różne metody, które właśnie nie są udowodnione naukowo, przedstawiają je jako takowe. No i, hmm bazują, żeby nie powiedzieć żerują, na bardzo takiej populacji osób, które, chcą, które chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, czyli dla, na rodzicach dzieci z autyzmem. Opracowania różne mówiące o tym, jak powinna wyglądać terapia dla dzieci z autyzmem podają takie jej cechy. Jest efektywna, to jakby jasne. Ale efektywność określa się w literaturze jako mm, zmiany w symptomach autystycznych, ja tego nie powiedziałam, ale nie istnieje test. Medyczny, yy, neurologiczny, psychologiczny, który, któremu, jeżeli osoba byłaby poddana, to można by powiedzieć, na podstawie wyników tego testu, właśnie z krwi, czy, czy jakichś innych markerów, osoba ma autyzm. Autyzm jest diagnozowany behawioralnie, czyli na podstawie symptomów. W związku z tym efektywność określa się jako takie oddziaływania, które redukują w znaczącym stopniu te symptomy, które spowodowały, ich obecność spowodowała, że dziecko dostało diagnozę autyzmu. I czas rozpoczęcia terapii, im szybciej, tym lepiej. W dobie obecnej mówi się o dwóch latach. Kiedyś było, że przed ukończeniem czwartego roku życia, teraz prawdę mówiąc, jak do, do nas, czyli do, do miejsca, w którym pracuje, przychodzi dziecko, które ma na przykład 3,5-4 lata, to my mówimy, że to już jest starsze dziecko do rozpoczęcia terapii. Ciągłość, kompleksowość i intensywność interwencji, znowu ze względu na rozległy charakter trudności. Interwencja to nie może trwać dwa miesiące, trzy miesiące, prawda, jakiś turnus stosunkowo krótki. Literatura mówi o wczesnej intensywnej interwencji jako o dwóch latach pracy, około dwóch lat pracy. Wiadomo, że to troszeczkę może się różnić od dziecka do dziecka, ale około dwa lata pracy. Intensywność swego czasu podawano takie już bardzo no właśnie często wymieniane 40 godzin tygodniowo. Obecnie mówi się o tym, że intensywna terapia to jest terapia, która ma 20-25 godzin terapii tygodniowo. Na rzecz od, terapii wspieraj, wspierających, czyli plus terapie wspierające i praca z rodziców, z dzieckiem, czyli generalizacja na środowisko domowe. Zindywidualizowanie oddziaływań, terapia jest czaso- i pracochłonna dlatego, że jest przygotowana dla każdego dziecka indywidualnie, biorąc pod uwagę jego możliwości i potrzeby. Terapia opiera się na takiej triadzie, można powiedzieć, to znaczy ustrukturyzowanie, tak zwana struktura czasowo-przestrzenna, czyli spowodowanie, że środowisko, które jest no, niedopasowane do dziecka, czyli innymi słowy dziecko przed rozpoczęciem terapii nie uczy się ze środowiska naturalnego, dlatego do nas przychodzi. Tak Nie jest w stanie uczyć się tego, co dzieci typowo rozwijające uczą się z normalnych interakcji domowych, z mamą, tatą, siostrą, ze spaceru czy z grupy przedszkolnej. To środowisko musi być ustrukturyzowane, lepiej dla nich przystosowane i informacje muszą być podawane w inny sposób. Tak ma, są konkretne metody terapeutyczne, które właśnie powodują, że te techniki nauczania są o wiele bardziej efektywne dla dzieci z autyzmem, funkcjonalność terapii, tak, uczenie umiejętności, które dziecko no, praktycznie od razu może wykorzystać, bo, bo wtedy nie mamy problemu, między innymi, z tak zwaną generalizacją czyli, czyli, czyli ono jest w stanie od razu przenieść te umiejętności, czy z naszą pomocą, na życie codzienne. I powtarzanie, znowu dawno odeszło się od tego takiego, no, można powiedzieć tradycyjnego, że 10 prób pod rząd, że ćwiczymy, ćwiczymy, prawda, że to jest takie mozolne. Od tego się odeszło, ale jednak wiemy, że nasi podopieczni uczą się inaczej i w wielu przypadkach, zwłaszcza no, podopieczni z tego krańca spektrum, którzy mają dużo problemów, potrzebują... Nie jedno, nie dwa po powtórzenia, nie pięć, tak jak dzieci typowo rozwijające się, żeby nabyć nową umiejętność, tylko czasami kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach kilkaset, tak żeby się czegoś nauczyć. Oczywiście to jest rozłożone w czasie na zazwyczajną kilka tygodni. Współpraca z osobami w środowisku dziecka, nie, nie chcemy i nie, nie powinniśmy pracować tylko z dzieckiem, ale również z jego rodziną i innymi osobami ważnymi w jego życiu, np. Na nauczycielami z przedszkola. Integracja, planowana integracja dziecka z rówieśnikami, czyli wdrożenie w sposób systematyczny i planowy z zajęć indywidualnych do zajęć grupowych jest faktem, że jest brak jednego modelu terapeutycznego dla wszystkich dzieci. To nie jest taka sytuacja, gdzie mamy pewną matrycę i tą matrycę nakładamy na każde dziecko. Niemniej jednak ostatni punkt, ale bardzo ważny, że zastosowanie teorii uczenia się, czyli ten właśnie takie podwaliny behawioralne. I podsumowując to wszystko, metody terapii bez względu na ich orientację teoretyczną muszą opierać się na obiektywnych i naukowo wiarygodnych danych. Te doniesienia, o których zaraz Państwu będę mówiła, pochodzą z różnych źródeł. Ja je pokazuję, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście mogę jakoś tutaj przez, przez biuro przesłać te informacje. Nie oczekuję, że Państwo to szybko wszystko sobie spiszecie, ale to, co chcę po pokazać, no to, że to je są jakby źródła, które od no, połowy 90. lat do dosłownie 2013-2014 Roku, czyli to są, to jest kilka dekad badań, które pokazują no, z grubsza to samo. Następne kilkanaście minut chciałabym spędzić na zapoznaniu państwa z raportami dwoma przygotowanymi przez Narodowe Centrum Autyzmu. Narodowe Centrum Autyzmu w 2009 roku wydało pierwszy z tych właśnie dwóch raportów, który pokazywał informacje na temat jakości dowodów naukowych no i na podstawie tego pewnych rekomendacji dotyczących tera oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych dla osób z autyzmem. Mówię o tym, ponieważ w ra autorzy raportu jasno podkreślają, że nie wzięli pod uwagę oddziaływań medycznych i biomedycznych, y przeglądając literaturę z wyjątkiem diet ze względu na ich popularność, więc poświęcili czas na przegląd literatury diet, które no nie są oddziaływaniami terapeutycznymi, edukacyjnymi, tylko raczej medycznymi. I znowu założenia autorów tego raportu są takie, że efektywność może być najlepiej oceniona poprzez analizę wyników badań naukowych. To jest takie założenie sine qua non, czyli innymi słowy no podstawowe. Zatem jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, no to pewnie nie zgodzi się z rekomendacjami tego raportu. Ale to, co jest, to jest, że rekomendacje, które oni mają i które ja państwu przekażę, bazują na wynikach badań naukowych. Ze względu na czas pozwolę sobie dosyć szybko powiedzieć o następnych kilku slajdach, to znaczy takie metodologiczne kwestie związane z tym raportem. To, co chcę powiedzieć, to jest, że raport przeglądał literaturę z 50 lat, 50 lat badań, bardzo dużo, że było, były one oceniane przez grupę 25 ekspertów, czyli, czyli no poważna grupa. I to, co zrobiono, to biorąc pod uwagę kryteria włączenia do tego przeglądu, zebrano 775 artykułów, które spełniało te kryteria. Te artykuły zostały podzielone, ja to tak często mówię niezbyt elegancko, ale na kubki, tak? I tych kupek, czyli rodzajów oddziaływań było 38, co też nam jakby... Nie, to nie jest 111, ale mówi, że na podstawie tego raportu wiemy, że jest około 40 różnych oddziaływań tylko edukacyjnych i terapeutycznych, nie włączając medycznych oprócz diet. Oceniano jakość dowodów naukowych, czyli jak dobrze przeprowadzone byłyby badania publikacje oceniono, czyli efektywność tych oddziaływań, 38 rodzajów, oceniono pod względem 14 celów. Mówię o tym państwu, bo uważam, że to jest ważne, żeby zrozumieć to, co wcześniej powiedziałam dosyć szybko. To znaczy, że efektywność chodzi o to, na ile wiemy, że dane oddziaływanie dobrze albo niezbyt dobrze wpływa na obniżenie symptomów. Tak? No i oni podzielili cele na dwie grupy. Po pierwsze, uczenie nowych umiejętności, jak dobrze dane oddziaływanie wpływa na uczenie, czyli niwelowanie deficytów, i jak dobrze wpływa na redukowanie zachowań trudnych, czyli redukowanie tak zwanych nadmiarów. I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no... Przecież pani mówiła, że ma być konkretnie, a tutaj co to znaczy uczenie nowych umiejętności? No więc oczywiście je to ukonkretnili. Ta pierwsza grupa, czyli uczenie nowych umiejętności została rozbita na 10 celów. Czyli jak dobrze dana umiejętność wpływa na uczenie umiejętności akademickich, czyli takich przedszkolno-szkolnych. Jak dobrze wpływa albo niezbyt na komunikację? Jak wpływa na umiejętności społeczne, na umiejętności uczenia się i tak dalej? Czy państwo jakby widzą ten, to ukonkretnienie? Tak? No i to samo zrobili z redukowaniem zachowań zakłócających. Tam były cztery takie cele w ramach redukcji zachowań. Po przeglądnięciu tych wszystkich 775 badań, pod względem rygoru, i tak dalej, zaklasyfikowano te oddziaływania do czterech grup. Stworzono cztery grupy, trzy do trzech zaklasyfikowano, i w jednej nie stwierdzono żadnych na razie oddziaływań. Oddziaływania ustanowione ustanowione to znaczy takie, gdzie są silne dowody naukowe, mówiące o tym, pochodzące z dobrze przeprowadzonych badań, czyli można im ufać mówiące o tym, że jest pozytywny wpływ danego oddziaływania. Czyli innymi słowy, że te oddziaływania są uznane za efektywne. I my dobrze o tym wiemy. Druga grupa to są oddziaływania obiecujące. Obiecujące to znaczy takie, ja to tak mówię, takie jest światełko w tunelu. To znaczy, że są pewne dowody sugerujące, że dane oddziaływanie ma pozytywne skutki ale potrzeba więcej badań, bo albo jest po prostu za mało badań przeprowadzonych, albo te badania, które są, nie mają wystarczająco dobrego rygoru eksperymentalnego. Czyli potrzeba więcej badań, zanim będzie można jednoznacznie stwierdzić, że dane oddziaływanie jest skuteczne. Czyli zanim nie przeniesiemy tych oddziaływań w górę. Oddziaływania nieustanowione, to jest trzecia grupa, to są takie, gdzie jest bardzo mało, albo wręcz brak, dowodów na skuteczność takich oddziaływań. Czyli tak naprawdę to jest właśnie ta, ta mgła to znaczy nie wiemy, nie wiemy, czy dane oddziaływania są efektywne, czy są nieefektywne. Ja to tak podkreślam, bo, bo to nie znaczy, nieustanowione to znaczy nieefektywne, to znaczy, że my po prostu nie mamy informacji na temat ich ewentualnej efektywności, ale również ewentualnego braku efektywności, my po prostu nie wiemy. Czyli trzeba wykonać w ogóle jakieś badania, żeby stwierdzić, czy oddziaływanie jest efektywne, nieefektywne, no albo ewentualnie szkodliwe. I w końcu ta czwarta grupa to są oddziaływania szkodliwe, nieefektywne. To znaczy, że są dowody naukowe mówiące o negatywnym wpływie tej, tego oddziaływania. I pokrótce o rezultatach tego pierwszego raportu. Rezultat jest taki, że te 38 kupek, o których mówiłam, czyli 38 rodzajów oddziaływań, uplasowało się następująco. 11 z nich zaliczono do ustanowionych, 22 rodzaje oddziaływań do obiecujących i 5 do nieustanowionych. Nie zidentyfikowano oddziaływań szkodliwych. Ja tutaj na następnych dwóch slajdach wymieniam oddziaływania ustanowione. Te 11, nie możemy o nich rozmawiać, w sensie nie mogę ich wszystkich Państwu przybliżyć. W książce tej, o której wspominałam, są one wszystkie wylistowane, a osoby, które no, znają dobrze angielski, mogą również bardzo dokładnie się z nimi zapoznać zapoznać w tym raporcie, który można za darmo zamówić, no wersję oczywiście elektroniczną, z, ze strony, na, strony NACU. W każdym razie to są oddziaływania ustanowione. Tutaj jest ich reszta. Znowu, nie, 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 mam nadzieję, że to nie będzie Państwa frustrowało, że nie mogę o nich wszystkich opowiedzieć, prawda, co, jak i, i co się robi w danym oddziaływaniu. Ale takie jest podsumowanie. Podsumowanie jest po pierwsze, że no mniej niż 30%, 11 z 38, zaliczono do, do grupy ustanowionych. No to jest znowu ciekawe i prawdę mówiąc niepokojące trochę, że tylko mniej niż 1 trzecia to są oddziaływania, które są, wiemy, efektywne. 2 trzecie z tych 11, wywodzą się stricte z podejścia behawioralnego. Znowu, jak ktoś sobie na spokojnie albo przeczyta w naszej książce, albo po prostu przeczyta ten raport, to, to zobaczy. I dobrze, że, że to są po prostu behawioralne oddziaływania, a z pozostałej części, tej jednej trzeciej, większość ogromna, to i tak są terapie, które u swoich podstaw mają założenia podejścia behawioralnego, czyli takie offshoot, y, można powiedzieć. Tak gdzieś tam ich twórcy na początku wywodzili się z podejścia behawioralnego, tylko um, potem no, troszeczkę w innym kierunku to rozbudowali, ale fundamenty są behawioralne. Yy, I ten, yy, ta informacja na czerwono no, to jest po prostu tłumaczenie, yy, kawałka raportu, które mówi, że takie wyniki świadczą o fakcie, iż oddziaływania behawioralne mają najsilniejsze poparcie naukowe, jeśli chodzi o ich efektywność. No i to jest dobra informacja, powinniśmy o niej wiedzieć, ale też nie powinniśmy, a zwłaszcza ja mówię, skoro jestem analitykiem zachowania i stosuję terapię behawioralną, nie powinnam popadać w samozachwyt albo zachwyt nad moją własną dyscypliną, tak, bo jasno autorzy raportu mówią, że są pewne ale, to znaczy, że po pierwsze nie wszystkie osoby z ASD odpowiadają tak samo dobrze na oddziaływania behawioralne. Nie można powiedzieć, że, że, że to jest panaceum na wszelkie y, problemy. Tak i że na pewno każde dziecko odpowie tak samo dobrze i będzie miało tak samo dobre wyniki jak, jak inne dzieci. No i wiemy również, że oddziaływania behawioralne nie wpływają tak samo na wszystkie sfery funkcjonowania, czyli te 14 celów, które państwu pokazałam, tak, 10 plus 4, tam też jak się przeanalizuje wyniki tego raportu, to widać, że w niektórych z tych celów podejście behawioralne, czy te techniki behawioralne przynoszą lepsze rezultaty niż w innych sferach. Należy brać pod uwagę predyktory, takie jak poziom inteligencji i poziom wyjściowy umiejętności językowych, które powiedzą nam, jakie, no, można powiedzieć, są przypuszczalne. Znowu należy odwoływać się do literatury, jeżeli mamy... Chcemy, chcemy, chcemy właśnie zdobyć więcej informacji dotyczących uczenia poszczególnych umiejętności. W 2015 roku, mniej w kwietniu niecały rok temu, został opublikowany drugi raport przez NAC, który, który dodaje literatury. Tak? W sensie takim, że tamten zakończył się przegląd, zdaje się, że jeżeli dobrze pamiętam, w 2007 roku, więc teraz dokoptowano kolejne kilka lat badań. No właśnie, 2007-2012, tutaj zmieniła się sytuacja tak, że mamy 14 oddziaływań ustanowionych, 18 obiecujących i 13 nieustanowionych. Znowu nie możemy, nie możemy, tak dokładnie się im przyglądać, ale to co chciałabym powiedzieć to, że w oddziaływaniach ustanowionych cały czas znalazły się interwencje behawioralne autorzy tego drugiego raportu zdecydowali się na połączenie dwóch grup, które poprzednio były oddzielne, to znaczy pakiety strategii proaktywnych i pakiety behawioralne. Mówię o tym, żeby osoby, które właśnie będą się przyglądały, nie, nie na przykład pomyślały, że któryś z tych dwóch Wypadło, jeżeli tak można powiedzieć kolokwialnie z obiegu terapii ustanowionych, tylko one po prostu zostały połączone jako interwencje behawioralne. Pakiet interwencji poznawczo-behawioralnych przeszedł z grupy obiecujących do ustanowionych. Trening kompetencji językowych również przeszedł z grupy obiecujących do ustanowionych. Pakiet interwencji wdrażany przez rodziców, to są oddziaływania behawioralne, ale właśnie no, wdrażane przez rodziców, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu, przez terapeutów behawioralnych, również te pakiety przeszły z grupy e, obiecujących do ustanowionych. I e, skrypty, e, to oddziaływanie też przeszło z grupy obiecujących do ustanowionych. I social skills packet, czyli pakiet interwencyjny umiejętności społecznych również przeszedł z grupy obiecujących do ustanowionych. Mówię o tym państwu, dlatego że to jest, no jednak w kontraście, stoi to w kontraście do tego, co na przykład wydarzyło się z niektórymi oddziaływaniami nieustanowionymi. To znaczy... W grupie oddziaływań obiecujących tam też były pewne drobne zmiany, natomiast w grupie oddziaływań nieustanowionych, pięć, których było pięć w tym pierwszym raporcie, cztery z nich po prostu zostały cały czas, mimo upływu czasu i ewentualnej możliwości prowadzenia badań i zobaczenia, prawda, co się dzieje, zostały w grupie cały czas nieustanowionych. Czyli Czyli jest brak informacji. I rekomendacje bazujące na wynikach obu raportu są takie, że po pierwsze, wybór terapii powinien być uzależniony od potrzeb danej osoby, jej historii uczenia się oraz uwarunkowań środowiskowych. To jest bardzo ważne, że terapia musi być dopasowana do dziecka i do jego rodziny. Oddziaływania z grupy ustanowionych powinny być brane w poważnym stopniu pod uwagę przy wyborze terapii dla osób z ASD. Czyli innymi słowy ja o tym mówię tak, że te rekomendacje znaczą, że oddziaływania z grupy ustanowionych, które no, znowu jasno pokazane jest, że to są oddziaływania behawioralne, powinny być takim trzonem terapeutycznym. To znaczy i największa liczba godzin terapeutycznych powinna być spędzona na różnego rodzaju oddziaływaniach, które właśnie są technikami behawioralnymi. Natomiast oddziaływania z grupy obiecujących, tutaj według autorów tego raportu, nie powinny być wdrażane w pierwszym etapie terapii, co jest logiczne, z tego względu, że to jest etap początkowy i dziecko powinno mieć spójność oddziaływań. I jeżeli ten trzon terapeutyczny te 20 czy 25 godzin, o których mówiłam, są oddziaływaniami behawioralnymi, to dziecko jest, no my to mówimy, wdrażane do terapii, przystosowane do uczenia się, ono się uczy uczyć. Tak przez pierwsze, pierwsze kilka miesięcy. A w późniejszym czasie, to może być po kilku miesiącach, może być po roku terapii, to też zależy od dziecka, Oddziaływania z grupy obiecujących mogą być wdrażane jako tak zwane wspomagające oddziaływania, bądź jeżeli dla danej osoby, co może się zdarzyć oczywiście, oddziaływania z grupy ustanowionych nie przyniosły oczekiwanych zmian albo nie są dopasowane na przykład do filozofii rodziców. Terapia behawioralna jest terapią dyrektywną i są rodzice, którzy inaczej patrzą po prostu na wychowanie dziecka. Tak Nie mówię o, o terapii dziecka nietypowo rozwijającego się, tylko się inaczej po prostu patrzą na w ogóle aspekt wychowania. Uważają, że powinno być mniej dyrektywne i w związku z tym mówię jakby z doświadczenia klinicznego. Prosto mówią, że my... Wolelibyśmy spróbować z terapią, która po prostu filozoficznie, że tak powiem, jest inna. I bardzo dobrze, że o tym wiedzą na samym początku. Tak i wtedy dla takich rodzin właśnie oddziaływania z grupy obiecującej mogą być wdrożone na początku. No i oddziaływania z grupy nieustanowionych według autorów raportu nie powinny być stosowane, póki nie będziemy mieć lepszych informacji na temat efektywności. Efektywności, ich efektywności, bądź ich braku. Chciałam również zwrócić uwagę Państwa na inne źródło, to znaczy stronę internetową Towarzystwa do Spraw Nauki w Terapii Autyzmu Association for Science in Autism Treatment, czyli ASAT, no i strona tutaj internetowa, tam jest bardzo rozbudowana część podstrona mówiąca o metodach opartych na dowodach, czyli evidence-based practice. To jest strona dla rodziców również, więc jest napisane, te informacje są podane no, w prosty sposób, po angielsku niestety, ale w prosty i bardzo przystępny sposób. EJSAT podkreśla prawo do świadomego wyboru terapii, to znaczy takiego wyboru, który rzeczywiście jest dokonany przez rodziców na podstawie informacji dotyczących jakości dowodów o efektywności bądź jej braku dla danych oddziaływań. I tam je są przedstawione, są opisane metody, są uszeregowane metody właśnie jako takie, gdzie mamy silne dowody naukowe i mocne dowody naukowe, że it works, tak, czyli że to działa, innymi słowy jest efektywne. No i tam jak Państwo klikniecie, no to są dwie linijki, tak. Pakiety behawioralne i wczesna intensywna interwencja behawioralna. I również jest grupa, która mówi takich jakby obiecujących można powiedzieć oddziaływań, czyli podobnie jak w raporcie naku takich, gdzie mamy pewne informacje o ich skuteczności, ale trzeba być ostrożnym. No i również jest lista oddziaływań, które, no, po prostu są tak jak NAC je nazywa, nieustanowione. W, na stronie EJSAT-u, no, jest znowu tak napisane prostszym językiem, we don't know, nie wiemy, tak, i, i się rozwija lista, i po prostu jest, no, pewna grupa oddziaływań. Znowu, jak osoba, prze przejrzy tą całą stroną, przedrze się przez te wszystkie podstrony, no to zobaczy, że oddziaływania behawioralne i edukacyjne są rekomendowane do pracy z osobami z autyzmem. My no niestety ze względu na czas ograniczony nie możemy się rozwodzić na temat tego, co to dokładnie znaczy oddziaływania behawioralne. Ale rzeczywiście w ramach oddziaływań behawioralnych są różne, troszeczkę można powiedzieć, różne techniki. To, co ASAT, o czym ASAT mówi, to jest, że wśród wyżej wymienionych oddziaływań te wywodzące się ze stosowanej analizy zachowania są najbardziej efektywne. I podkreślają rolę wczesnej intensywnej terapii behawioralnej, czyli takich można powiedzieć, to się nazywają comprehensive packages, czyli takich, takich kompleksowych pewnych pakietów behawioralnych, które po prostu są wdrażane no, w ośrodkach. Mówią też o tym, że techniki behawioralne są skuteczne w uczeniu między innymi umiejętności komunikacyjnych, społecznych, zabawy oraz w zmniejszaniu poziomu zachowań zakłócających uczenie się. No ja dodałam, znaczy ten punkt chciałam przekazać ze względu na pewne nieporozumienia, które dotyczą terapii behawioralnej, gdzie na przykład jest mówione, że, że owszem, terapia behawioralna proszę bardzo, ale to głównie dla niegrzecznych dzieci, bo, bo behawioryści to uczą głównie niegrzeczne dzieci, jak być grzecznym. Co oczywiście nie jest poprawne, jest, jest bardzo dużym uproszczeniem, jest nieporozumieniem i dlatego właśnie chciałam tutaj podkreślić, że, że, że techniki behawioralne skutecznie można wykorzystywać w uczeniu różnych umiejętności. Następne kilka slajdów e, są moim jakby e, chęcią pokazania Państwu, że są jeszcze inne organizacje bądź dokumenty, też takie podsumowujące, które mówią o... E, Prawie tym samym. To znaczy, że znowu wynika z literatury naukowej, że oddziaływania behawioralne są najlepiej udowodnione naukowo, ich efektywność jest najlepiej udowodniona naukowo i że to są rekomendowane oddziaływania, jeśli chodzi o pracę z osobami z ASD. Jeżeli kogoś by znowu zainteresowało, to, to, to ja bardzo chętnie udostępnię właśnie te informacje. Można, można na, w, w tych dokumentach też poszukać. Tutaj jest raport NAKU. I w końcu e, chciałabym powiedzieć Państwu o, e, o tym, że jest raport. E, no, publikacja jest z 2013 roku, ale praktycznie jest opublikowany w 2014 który mówi o oddziaływaniach opartych na dowodach dla dzieci, młodzieży i osób młody, młodych osób dorosłych ze spektrum autyzmu, który praktycznie ja... Mm, mm, te slajdy prze, no, ze względu na czas i chciałabym zostawić Państwu pytania, czas na pytania, po prostu przewinęłam, ale wyniki tego raportu są bardzo zbieżne. Jest przedstawiona tabelka, która pokazuje znowu czarno na białym, są bardzo zbieżne z wynikami Naku. To znaczy te oddziaływania, które były w Naku przedstawione jako Ustanowione te 11 oddziaływań praktycznie w tym raporcie łąk i współpracownicy są również zaliczone do tak zwanych oddziaływań opartych na dowodach. Więc podsumowując te slajdy dotychczasowe pytanie jest co powinni robić profesjonaliści, a także rodzice, którzy, powinni, którzy, którzy chcą decyzję podjąć dotyczącą pracy z dziećmi z ASD. No Po pierwsze myślę, że popierać metody naukowe i korzystać z tego typu oddziaływań. Po drugie, opierać się, co nie jest łatwe dla, dla nas, mówię z punktu widzenia profesjonalisty, i przypuszczam, że jest bardzo trudne również dla rodziców, ale opierać się, tutaj napisam kuszącym, kuszącym w sensie takim, że w broszurce kolorowej, ładnej można bardzo wiele napisać różnych rzeczy, ale opierać się kuszącym ofertom pseudonaukowym, a jakie one jakie to są te metody, czy oferty pseudonaukowe? No wiemy, bo one są z tej grupy, nie są z grupy ustanowionych i nie są z grupy obiecujących, najpewniej raczej z grupy nieustanowionych. Wymagać odpowiedzialności, sprawczości i obiektywnych danych, czyli innymi słowy dopominać się od osób, które stosują oddziaływania z naszymi dziećmi, z naszymi podopiecznymi, żeby pokazali właśnie zmiany, te konkretne zmiany, chociażby w tych 14 sferach, o których wspominałam. Być sceptycznym, to znaczy zawsze mieć takiego sceptyka właśnie z tyłu głowy, czy to na pewno tak jest, czy ja jestem przekonana, przekonany, Zdobywać informacje z odpowiednich źródeł, no ja tutaj znowu starałam się Państwu pokazać kilka przykładów takich źródeł, no i jeżeli cesarz nie ma na sobie szat, to się odzywać, tak, czyli innymi słowy, jeżeli, jeżeli na przykład, mówię już teraz konkretnie o, o profesjonalistach, o terapeutach, jeżeli na przykład rodzic pyta się o jakiegoś rodzaju oddziaływanie i my wiemy z na przykład takich opracowań, które przedstawiłam o rekomendacjach dotyczących tego oddziaływania, to po prostu powiedzieć, jakie one są. I, I ja zawsze tak mówię i tak też przed państwem powiem, że to jeżeli rodzic mnie pyta o informacje, jeżeli się mnie pyta o decyzję, to ja zawsze mówię, że ja nie mogę tej decyzji podjąć, tak? Bo to jest ro, nie moja rola, tak? to jest, to jest to jest rola rodzica, bo jest dziecko rodzica. Natomiast jeżeli pyta się mnie o informacje na temat danego oddziaływania i ja te informacje mam, to zawsze podkreślam, że to nie jest moja opinia, że to nie ja tak uważam, że według mnie to trzy kropeczki. Tylko mówię, że mamy informacje z takiego i takiego źródła, które mówi nam o... No i myślę, że, że jakby to moje działanie się wpisuje w przypadku niektórych oddziaływań właśnie w ten ostatni punkt. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę, jakoś w miarę się zmieściłam w czasie i jeżeli są pytania, to zapraszam. Czy ktoś ma pytania? Dużo Pani mówiła o źródłach wiedzy takiej konkretnej, sprawdzonej, angielskojęzycznej, ale czy są pozycje takie praktyczne, które w, w języku polskim Pani szczególnie poleciła do pracy z dziećmi, praktycznej pracy z dziećmi? Oprócz Pani rekomendowane analizy zachowania. Tak, wie Pani co, no jest, zaczyna być lepiej, może tak powiem. Znowu, jeżeli ja nie mam teraz tego przygotowanego tak, żeby Państwu wyświetlić, jak gdybym nawet miała to i tak to jest kilkanaście, bądź już nawet teraz, dzięki Bogu, kilkadziesiąt pozycji, ale no gdyby to Pani moje była pytanie, bo z czego wybierać? Bo dużo jest i co wybrać właściwie? Jeżeli Pani byłaby zainteresowana, ja prawdę mówiąc, nie wiem, jaki byłby mechanizm, ale rozumiem, że ja jak tutaj się porozumiem z, z organizatorami, to Państwo moglibyście osobom zainteresowanym przesłać, prawda? I ja wtedy mogę przesłać taką listę. To jest wybrana lista, w sensie takim, że oczywiście nie wszystko, ale pozycji, które mówią o właśnie no, oddziaływaniach opartych na dowodach. Jest również... Strona to jest, to jest mała, że tak powiem pozycja, ale strona prosta nasza polska terapeuta po prostu i w aktualnościach tam za, zamieszczane są na przykład jest prezentacja właśnie streszczająca ten raport Łąga, o którym mówiłam, więc przynajmniej no po kawałku, po kawałku, ale proszę jakoś tutaj nie wiem czy pani mogłaby powiedzieć jak to zrobić potem, ale ja chętnie prześlę wszystkie informacje i te osoby, które będą chciały pani do Państwa dziękuję. napisać to prześlę. Nie jest, nie jest idealnie, tak, ale no mam nadzieję, że w do w dobrym kierunku idziemy, to znaczy jest coraz więcej publikacji no, na papierze artykułów, czy wręcz książek i pojawiają się na stronach internetowych właśnie no, najczęściej tłumaczenia tych raportów. Także dziękuję, to są dobre, ważne pytanie. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dowiedzieliśmy się wiele dobrego na temat samej metody behawioralnej. Czy istnieją jakieś rekomendowane ośrodki, w których praktyczną wiedzę pracy metodą behawioralną moglibyśmy Tak mogli, nawet... Tak, to akurat też bardzo dobre pytanie. Dziękuję za nie. Taś strona internetowa terapeuta to jest strona, która hmm, daje informacje na temat systemu PLTB system PLTB, to jest Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego. To jest system, który od kilku lat działa i naprawdę bardzo prężnie się rozwija, który pomaga osobom w zostaniu właśnie terapeutą behawioralnym. I tam właśnie jest lista ośrodków. I te ośrodki, które są tak zwanymi ośrodkami behawioralnymi albo współpracującymi z systemem, to są ośrodki, w których no, jest prowadzona terapia behawioralna. W tej naszej książce, zaraz Zobaczę, bo nie pamiętam, ale zaraz, przepraszam. O proszę. Analiza zachowania w Polsce, ośrodki akademickie i terapeutyczne stowarzyszenia, publikacje. I to jest rozdział, drodzy Państwo, końcowy. Szósty. Tak, szósty. I tutaj, tutaj w szóstym rozdziale jest po prostu lista, no to, bo to było wydane na początku obecnego roku ta książka, więc aktualna lista ośrodków behawioralnych. Te ośrodki, które współpracują z systemem PLTB. Organizują staże i praktyki i można się zapisać na staże bądź praktyki. Są organizowane szkolenia, też na tej stronie można dowiedzieć się, gdzie są szkolenia. Są w miastach, w różnych miastach, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, w różnych miastach Polski, tak, więc, więc też można się tak szkolić, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Dziękuję. To ja dziękuję. tej naszej książki, analiza zachowania w tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, jak się ma zespół Aspergera do autyzmu? Dość podstawowe pytanie. I w, czy to, co pani przedstawiła w wykładzie, odnosi się także do osób z zespołem Aspergera? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy w Polsce prowadzi się zorganizowaną terapię behawioralną również dla osób dorosłych? Świetne pytania, bardzo grupa tutaj zaangażowana i przedstawiciele zadające pytania są świetnymi przedstawicielami, więc tak, a propos pierwszego pytania, to odpowiedź może być bardzo długa, ale ze względu na czas no nie będę mogła tak dużo rozmawiać. Długa odpowiedź dlatego, że zmiany w klasyfikacji tej, która obowiązuje w Stanach Zjednoczonych to znaczy DSM w ogóle już nie przewidują różnicy w diagnozowaniu, w dawaniu diagnoz czy przyznawaniu diagnoz autyzmu i zespołu Aspergera. Według DSM już takich diagnoz nie można dać. Jest jedna diagnoza, którą może otrzymać osoba spełniająca kryteria, to znaczy zaburzenie ze spektrum autyzmu. Według ICD-10, czyli tego systemu klasyfikacji, który obowiązuje jeszcze w Europie, aczkolwiek za rok będzie ICD-11 i tam też wygląda na to, że podobna będzie zmiana. Różnica pomiędzy autyzmem a zespołem Aspergera bardzo ogólnie rzecz ujmując, no bo znowu można na ten temat więcej o wiele powiedzieć, polega na nasileniu symptomów i nasileniu symptomów również względem tych trzech sfer, które są zaburzone. Bardzo ostrożnie i kolokwialnie, ale w niektórych opracowaniach mówi się o tym, że zespół Aspergera jest taką... No, słabszą wersją, jeżeli tak można powiedzieć, autyzmu, ale te zaburzenie, te dwa zaburzenia plus jeszcze jedno należą do takiej grupy, która nazywa się zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli innymi słowy to jest spektrum autyzmu. I druga część tego pytania. Ja nie mówiłam o tym ze względu na czas, ale w prawie wszystkich z tych raportów, na pewno w raporcie NAKU, obu raportach NAKU, w raporcie y, y, łąk niedokładnie, ale są podane informacje ze względu na diagnozę. I Ogólnie jest tak, że oddziaływania behawioralne również są efektywne w pracy z osobami z zespołem Aspergera. Niemniej jednak to nie są dokładnie te same rodzaje oddziaływań czy procedur, które są stosowane np. u młodszych dzieci z autyzmem. I drugie pytanie. Znowu jesteśmy trochę w powijakach, jeżeli chodzi o Polskę, ale rzeczy idą do przodu jeśli chodzi w ogóle o, his, o, o y, sytuację osób dorosłych z y, autyzmem i zespołem Aspergera y, i terapię dla nich, oddziaływania dla nich, a także terapię behawioralną. Wiem, że w Gdańsku, czyli w miejscu, w którym właściwie powstał w latach początku samych lat 90. ośrodek dla dzieci wtedy z autyzmem, y, ośrodek behawioralny, pierwszy ośrodek behawioralny, ponieważ dziecko założycieli tego ośrodka, czyli pani Małgorzaty Rybickiej i jej zmarłego męża Arama Rybickiego, a Antoni no miał diagnozę wtedy autyzmu i nie było dla niego i innych dzieci z diagnozą autyzmu po prostu odpowiednich miejsc. Antoni urósł, wydoroślał, ale cały czas potrzebuje pomocy i jego koledzy i koleżanki w jego wieku 20 plus lat również potrzebują pomocy i wiem, że pani Rybicka i inne osoby ze stowarzyszenia SPOA czyli Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, bardzo silnie działają ku temu, żeby stworzyć właśnie taki ośrodek dla osób z autyzmem. Tak więc, jeżeli pan byłby zainteresowany, to proszę pójść na stronę SPOA, czyli Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i tam jedna z zakładek to właśnie jest, ja nie, nie pamiętam, przepraszam teraz, jak dokładnie się nazywa, ale jest jasne z tej zakładki, że to jest o wsparciu osób dorosłych i tam można dokładnie doczytać, co jest robione. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.